0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，向大家解读了很多中国历史上的人物，尤其是春秋战国那个时代，就是我们通常称为先秦时代。那么这个时代的人呢，很多人呢，都有一种至高无上的原则性，就是我为了某种理念，我不惜牺牲自己的利益，甚至家人的利益。这样的人在当时是非常高尚的。但是那个时代也不是没有另类。我们今天说到这个人呢，就是他不管自己的这个君主是谁，呃，不管自己面对的人是哪些人，他只是根据自己家人的利益去考量。也就是说，有恩必报，有仇也必报，甚至报得比较极端。这个人呢，快意恩仇，很有江湖侠客的风范。他是谁呢？就是历史上非常有名的伍子胥。很多人说伍子胥呢，勇敢决绝，算得上大丈夫；有的人说他考虑问题太过从自己切身利益出发，没有原则性。咱们今天就给大伙儿好好解读解读这个充满着传奇和争议的伍子胥是什么人。程晓东导演大师班开班授课，邀您精彩继续。为父报仇，他不惜背井离乡，一夜白头，他又经历了怎样的挫折？从鞭尸到死谏，他究竟是忠臣还是叛国贼？老伦故事会为您讲述快意恩仇。伍子胥，伍子胥不是吴国人，他是春秋时候楚国人。他在楚国呢，历代他的家族都是高官。他爸爸叫伍奢，奢侈的奢是什么官呢？叫太子太傅。太子太傅是什么意思？嗯、说白了就是带着太子的老师。这个弦呢，在整个的这个国家里头呢，地位非常高。他带的太子是谁呢？就是当时啊，楚平王的儿子太子建。这太子建对自己的老师对武奢是非常尊重的。但是这个时候，他身边的一个小人心生嫉妒。这个小人姓费，叫费无忌。这个费无忌呢，他官拜太子少傅，但是这个人呢，惯于搞阴谋诡计。这太子剑挺看不上他。父王，请父王罢黜废无忌。我就知道你要说这句话。废无忌是个谄媚小人。你做你的太子，为什么总要跟他过不去呢？废无忌独揽大权，排斥朝中大臣，又教唆父王终日与妇人串通。看你倒是受人教唆，所以这个时候，费无忌就琢磨说讲：“将来这要是太子建真,真正当了楚王了，那我完了。不行，我把这太子建弄下去，换一个人当太子，没准我溜须拍马的，他就喜欢我了。”所以这个时候，他开始筹划这些事儿，就跟楚平王建议：“我呀，出去到各国找美女。咱这太子该完婚了，就这么找来找去，在秦国找了个女孩。”但是历史上没有记载这女孩叫什么名，只说她叫嬴氏女。这女孩漂亮，真好看。回来，她跟楚平王汇报：“我找了个大美女，如何如何？”她知道这楚平王很好色，这费无忌就跟楚平王建议：“如果大王喜欢孟赢，何何不自己娶了？既然已经聘为儿媳。”恐怕有碍人伦呢、啊。哎，不爱不爱，孟莹虽然聘了，可是并没有与世子完婚呢、啊。楚平王也不是什么好鸟，这行啊，干的呀、啊。就这么着，把这迎侍女领来了。楚平王一看，哎呀，太漂亮了，色授魂与啊。得了，给我当媳妇儿吧。就迅速之间由儿媳妇变成媳妇了。那么这个事儿出了之后呢，费无极深得楚平王赏识。他接下来，他开始琢磨怎么陷害太子建了。说：“这大王，我给你出个主意，你将来这个江山是不是给太子建呢？说，对，我儿子吗？我建议呢，把他弄到楚国北疆一带去防守去，立点战功，将来也好服众啊。”楚苗一听有道理啊，行啊，就这么的，呃，封太子建呢，你去到北疆镇守去。太子坚旨，边城告急，大王。命太子出阵成凤，接旨启程。结我去了之后不长时间，费无极就说了：“大王坏了，我手底下亲信给我送回来信儿了。这个太子建在北疆招兵买马，要造反呐！”楚平王说：“胡说嘛、哦，我儿子怎么能造反呢？”哎呀，你不知道啊，他对您早就怀恨在心了。一个是嫌您这么大岁数不死，他想继位。再一个，你把他媳妇儿霸占了，他知道了，他恨你呀、啊。楚平王一听，心里头很恼怒，但是他将信将疑。这时候费无极说：“这样，大王，你把这太子剑招回来，当面问问吧，你自个儿子吗？”当时费无极打发亲信到了这个楚国北疆，散布消息说：“大王认为太子剑恨他要造反，要把他弄回去就杀他。”这太子剑天生是个胆小鬼，一听到这事不敢回去了。跑到其他国家去了，所以这个时候，楚平王一怒之下，立马宣布废太子建，另立太子。同时呢，这得追究责任呢。太子建跑了，养不教父之过，他不想这话，他想教不严师之惰，帝师有责任呢。把这个武奢叫来了，怎么回事？你说吧，武奢，世子建心怀异志，阴谋篡位，你身为右尹。又是他的师傅，该当何罪啊？大王，你身为一国的君王，应为国人做出表率。现在纳了儿媳妇，说还要置自己的亲生儿子于死地，这这这这，这怎样向天下人交代？武胜，你胡言乱语，诽谤寡人！我杀了你！大王楚平王这时候已经昏头胀脑了，一看老东西，你敢替他说话，给我拿下！就把武奢全家都拿下了，准备斩了。武奢有两个儿子，大儿子、二儿子。大儿子叫武尚，二儿子伍子胥。这哥俩正好在外边办差，没回来。这信儿马上送到了，说大王发雷霆之怒，让你们回去。当然呢，这个时候楚王的使臣来了。那你们赶紧回去，二位公子快上车吧。进宫封爵这样的好事，到哪里去找啊？请尊使的门外稍后，等我和兄弟商议一下。是，其实这是骗他哥俩回去，为啥？斩草除根。那么这哥俩很有见识，判断明白这形势了，怎么办？这时候伍子胥说：“大哥呀。”咱俩跑吧，这时候他大哥武尚说：“兄弟，你跑吧，为啥呢？我没能耐，我就是跟你跑，我也没有能力给咱家报仇。而且忠臣不是二主，咱们是楚国的臣子，你跑哪儿去？我准备一死，全我的名节，全咱们父亲武奢的名节。”兄，既然以驯父为孝，我就以报仇为孝。哥哥执意要去，我也只好在此拜别。就这么着，这武尚跟着使臣回去了。那后来果然是连他带武士家族老老少少七八十口人，全被斩首了。那么这伍子胥这时候跑还有个顾忌，他身边他有个老婆，他跟老婆这个关系非常好。两人很有感情，伍子胥就犹豫：“你说我跑，带着个女人亡命天涯是很麻烦的。可是我把他扔这儿，夫妻情深，我又不忍心。”这时候，他老婆很有男子汉气概，是个女汉子，说：“男子汉大丈夫，犹犹豫豫,豫算得了什么？你为了报仇，怎么能就想到自己个老婆呢？我也让你省事儿吧，拔剑自刎了，我让你省心。你看那个时代人，在这个面前是多决绝果断。”伍子胥一看媳妇儿也死了，了无牵挂了，跑吧，往哪跑呢？这个楚国，我们知道现在这个湖北一带、荆楚一带，他只有往东跑，就往吴国的方向跑，就江苏、浙江这一带。但是楚吴之间呢，我们都知道有长江，当地还有山，地形很险峻，必过一个地方，这个地方叫昭关，两山之间，前面还有大江。很难走这地方。等伍子胥跑到昭关，过了这儿，前面不远就是吴国了。这关他可难过了，为啥？这<对>这个时候，楚王已经画影图形，各个地方都画上伍子胥图像，全国通缉他。那昭关的城门口呢，两张大画像在这儿，想过去太难了。伍子胥这怎么办呢？这时候他想起来呀、啊，有个老朋友叫东高公，在这住，找他商。高姑说：“这事儿我帮你，你别着急啊，我得准备准备。你等个两三天，就这么的呢，把伍子胥安顿在家中。公子怎么不吃了、啊？多蒙张哲款待，子胥，你有大事在身，度日如年，不能在此有片刻停留。公子莫愁。”老夫的计谋已经成熟，但等一位与公子相貌极为相像的人，此人一到便可行事。只是公子切切不要离开此地。就这么的呢，把伍子胥安顿在家中。一晃呢，等超过两天，第三天伍子胥急急忙忙找东高公说：“你得赶紧，我急的不行了。”东高公抬头一看伍子胥就愣了，为啥？伍子胥本来一根白头发没有，那时候不过他才三十出头，结果这一宿之间满头白发，为啥？急的，就这一关过去，我跑到那边才能为我爹娘报仇，为我大哥报仇，为我妻子报仇。现在陷到这块很有可能自己性命不保，何谈报仇？内忧外患，内心里头也是焦虑无比。一个晚上，头发全白。公子。不要难过，你这是吉林，过了关以后还会变黑的。快快请起，我为公子贺喜啊，哎，何以幸灾乐祸？不不，公子如今的相貌，别说与我黄普乐无缘了，就是与那朝官上悬挂的绘图，也是判若两人呐、啊。对呀、啊，经你这么一说，老夫倒是又有一计了、啊。什么计谋？到时候你二人尽管不动声色的朝关外走就是，就这么着，把这伍子胥顺利的送出城来。当然，这一路之上呢，不止这点危险，前面就横着江，怎么过去了？这也是楚国地界。这时候呢，在芦苇当中摇摇荡荡,荡摇出一叶扁舟，上边有渔夫，岁数挺大。客官您要啊老丈，能快速送我渡江吗？那行啊，你上来吧。这个伍子胥这人很多疑，他上了船上，他琢磨：全国悬赏通缉我，这老头要认出我来怎么办呢？于是，在船上他就问老丈，你认识我吗？”这渔夫乐了：“哈哈，你不是伍子胥吗？”伍子胥一听，很是吃惊。到了对岸，这伍子胥上岸了，这渔夫摆舟在那儿停着歇一会儿。伍子胥走了两步，一琢磨：不行。这他回头要马上汇报了，我这么一个人我又没有马，说追上就能追上呗，所以他一转身，这伍子胥说：“老张，老伯，这把宝剑是先王所赐，传到我家已历三世了。这上面的七颗星是七颗宝石，价值百金。您收，下，以谢救命之恩。”楚王有令，秦得伍子胥者。赐粟五万担，封爵上大夫。老汉我不图万担之赏、大夫之封，反倒要图你这把百斤之剑吗？老头一听，嚷着叫：“你太小瞧人了！”得，我让你绝对放心。老头站到船头，咚，跳江自尽。这是伍子胥逃亡过程当中一个很感人这个事儿。为父报仇，他不惜背井离乡，一夜白头。他又经历了怎样的挫折？从鞭尸到死谏，他究竟是忠臣还是叛国贼？老梁故事会为您讲述快意恩仇伍子胥。老梁故事会是由中国酒王汾酒独家冠名播出。这伍子胥呢，过了江，来到了这吴国地界。伍子胥的名气很大，这时候楚平王杀伍子胥全家的事呢，列国尽知。各国家都知道了，所以这伍子胥一到楚国，一到这吴国地界，吴国各派政治势力都想把伍子胥拉过来，知道他能耐大。当时吴国国内呢，国王呢叫王僚，他虽然坐在王位上，他有个兄弟叫公子光，这个人挺了不得。公子光就是后来的，相传春秋五霸里的吴王阖闾。这个公子光呢不服他哥哥，俩人其实明争暗斗。一看有这么大能耐来了，哥俩都想争夺，这伍子胥。最后吴王僚把伍子胥招入帐中，但是公子光不甘心失败，收买一些人挑拨离间。最后吴王僚不信任伍子胥，这时候公子光趁机收买伍子胥，说你要帮我，能够登到吴国国,国王这位置上，我第一件事就出兵替你报仇。我有这个能力。如此说，公子是要先得王位，而后伐楚。若得到王位，我必帮先生。这个时候，伍子胥就没管三七二十一。虽然吴王僚曾经是他主子，这时候他不管了，他是自个儿合适就行。谁能帮我报仇，我向着谁。说怎么能够扳倒吴王僚，让公子光登基？这时候伍子胥给策划了中国历史上著名的专诸刺王僚。这个专诸是干嘛的？就是个厨子，就会做鱼。这公子光在家里宴请吴王僚，吴王僚来了，把这鱼上来。这鱼里头藏着一把匕首，给这鱼浇汁功夫，从鱼肚子里钻出。作为厨师嘛，把这剑瞅着，一下子刺死吴王。吴王僚死了，只有公子光有能力当吴国的国王，他登基就是后来的吴王阖闾。他也真信守自己的诺言。登基之后第一件事，兴兵替伍子胥报仇。那时候楚国国内，楚平王那么一个昏君，国力已经不行了，就很顺利的打回来了，就几乎把楚国就给灭了。但是楚平王这会儿呢已经死了，他儿子登基。这伍子胥一腔怒火无处发泄，打掉。楚平王坟在哪，找着他坟之后，把坟扒开，把楚平王尸首拖出来，拿鞭子打了三百下。这是中国历史上有名的掘墓鞭尸，那是打掉多惨有多惨。就是他，给我抬上来，给我抬上来，金边金边。<笑>如此刻骨铭心的仇恨，使惨烈的吴月春秋更增添了几分阴森恐怖。后人司马迁说他，非列丈夫，孰能至此？伍子胥在楚国有个好朋友，跟他一起长大，叫申包胥。申包胥说：“你这么干太缺德了，你报仇我可以理解，不能这么过分呢、啊。再说人死了，一了百了，哪有绝墓边尸啊？这不绝户打法吗？”伍子胥也知道这方式过分，他说了八个字叫“日暮途远，道行逆施”。就说我报仇到这时候，好比太阳落山了，道还很远。我再没有别的机会能发泄愤怒了，我只有倒行逆施。也就说，掘墓边尸这事儿，伍子胥认为自个儿也是倒行逆施过了。申包胥说：“好，那么你就赶紧退出楚国。你这祖国，你总得不能因为你来打个稀里哗啦，这楚国就没了。”伍子胥不肯退。申包胥说：“那好，你若有能力灭楚国，我就有能力兴楚国。”申包胥到了秦国请救兵，说大王，您要是不管楚国复兴，让吴国势力扩展，对您不利。当时秦王不理，不理这茬申包胥就不走，就在秦庭这站着，哭，哭几天几宿，眼泪哭没了，再哭都是血了，这叫泣血秦庭。最后秦王感动了，出兵把吴军赶走了，把楚国复兴。所以这是历史上有名一段绝目鞭尸。那么这伍子胥呢，解了恨了，报了仇了，剩下的事就是报恩了。这时候他一心帮助吴王阖闾筹划如何成霸业，他也真有这能力。结果吴王阖闾呢，突然决定咱打越国吧？为啥？越国老王已经死了，新上任这越王勾践呢，很年轻，咱趁这个机会打他一下子。伍子胥说：“万万不可，这个勾践很有作为。”结果吴王阖闾不听他劝，一心要成就霸业，不听伍子胥一谏，出兵。结果让勾践给打得稀里哗啦，回来之后没多长时间，连窝囊带什么，呢？吴王阖闾死了，死了，吴王阖闾继位的是他儿子吴王夫差。这夫差继位，伍子胥说：“你放心，有我三寸气在，我一定替你报仇，报你爸爸的仇，咱一定把这个越国打败。”很快大兵打过去，把越国几乎给灭了，把这个越王勾践掳回来，成了吴王夫差的臣子了，不是臣子奴隶。给牵马坠镫，甚至这勾践这时候干过什么事呢？尝夫差的粪便，说你这没味儿，你这就就病要好了，到这种程度。所以这个时候，吴王夫差胜利了，忘乎所以了，说看来勾践是死心塌地当我奴隶了。哎，越国那块也不好统治，还派他回去替我管去吧。结果勾践回去，其实干的跟夫差一样的事儿，不睡在什么席梦思床上了，睡在柴草垛上。差不多上面悬一个苦胆，每当忘了自己痛苦的时候，搁舌头舔一下苦胆，真苦。我过去遭着罪，我要报仇。这不是在这个大夫文仲，在以及范蠡的帮助下，把西施送来当美女间谍，来迷惑夫差。这个时候，伍子胥就说：“你万万不能相信勾践，他那边正是召集兵马呢，时时刻刻可能打回来。可是这个时候呢，勾践呢买通了。”吴国的太宰叫伯嚭，这也是跟废物计一样是个奸臣，在这吴王夫差耳边净说勾践的好话。伍子胥这都过时了，这老东西天天絮絮叨叨。你说你麻木吧，大王您现在富甲天下，拥有四海，还在乎这老头子吗？伍子胥天天捣鼓，天天捣。最后夫差一怒之下，打发人给伍子胥送把宝剑去。王王意思很明显呢。赐你是猪脖子了，我不需要你了。伍子胥这时候很痛苦，但是他。说了句掷地有声的话：“大王，既然赐我宝剑，伍子胥有一请求。<是>”讲。待老臣死后，将老臣的双目挖出，挂在城门上。什么？我要亲眼看着。勾践带兵杀进阖闾城，就这么问题，说死了。果不其然，他死后没几年，勾践就打过来了。这是历史上有名的卧薪尝胆的故事吗？所以你看，伍子胥这种行事方式，他确实是个了不起的英雄豪杰。但是跟那个年代我们讲过那些，就是非常有名的贵族、有能力的人比，他有点不一样。就他不是那种愚忠的，就是我对这个楚王忠心，我就颠。哥哥、妻子死了，我都不管。他不是，他还是要报仇的，是以家族血缘关系为自己判断恩仇的一个标准。这个不像春秋时期的贵族，倒像后来我们武侠小说里见到那些江湖豪客，快意恩仇，就杀人须见血，救人须救彻。所以说子呢，伍子胥呢是有一种古代侠客风范的，他恐怕离我们心目中想象的那个坚持理想主义的贵族还有一段差距。他爱吃肉喝酒，疯疯癫癫却癫狂济世；他破衣烂衫，手拿破扇却惩恶扬善。究竟历史上真实的济公是什么样的？济公的一生充满了哪些传奇色彩？传说中的济公又是如何被演绎的？哪个版本最深入人心？老梁故事会为您讲述几代济公谁更疯癫？好。感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会本酒独家冠名播出。我们下期节目再见。